0: Hola, hola, corazones, ¿cómo ha estado esta semana? Mística, mágica, chupicósmica, mágico, musical, como dicen por ahí. Bueno, pues no era más que de esperarse que la manada cuántica hiciera su trabajo y la verdad estoy sumamente impresionada, de verdad, agradecida, me encantan los comentarios, me encanta que les guste, me encanta que compartan, miren, nos dijeron ahí que aquí en Spotify que encontraron la teoría sintérgica, que el libro de los chamanes de México que hablan de Pachita, es decir, están mandando ahí para que todos los demás pues empapen mucho más de todos estos eh, situaciones que hemos hablado toda esta semana a propósito de nuestro aniversario número 600 que ya bueno, nuestros ganadores están listos para que el viernes en nuestro taller online y si todavía estás a tiempo de sumarte, 5 de la tarde horario México, pues vamos a darle con todo para terminar por fin con esos mitos de los buenos y malos amores, corazones, mucha tarea que van a tener después de los que participen en ese taller porque ahora sí vamos a tener que vomitar la psique y bueno, pues nos estamos abriendo paso sobre todo al taller de radiestesia, que es así, es, ¿quieres ver magia con tus ojos? La vas a ver porque las cosas se mueven y, y el cuerpo físico se mueve. Y a propósito de magia, porque yo me propuse que febrero tenía que ser un mes realmente donde entráramos a la mística, a la esotérica, a la ciencia, a la simática, a la cuántica, a la neurociencia y a la chupicosmia absoluta. Y estamos en Monterrey, corazones, el 25 de febrero con este taller de dialéctica, la magia con las palabras, experimento tras experimento tras ejercicio para que compruebes realmente en tu psique lo que genera el poderoso movimiento y la energía de nuestra voz, que va mucho más eh, que lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Que las palabras se las lleva el viento, pues, ¿cuándo? No, no, no. Así que los que estén cerca de Monterrey, nuevamente estaremos por allá, y ya saben que Anatere Cárdenas es la que lleva a cabo todo eso. Eh, nadie da realmente este taller de, de dialéctica, enfocado a que te lo pongas encima, desde ese momento, desde ese momento empieces a transformar tu comunicación con tus hijos en tu trabajo y que empieces realmente a generar cambios en tu psique y en tu vida. Así que bueno, dicho sea de paso, este podcast del día de hoy para mí es muy importante por todo lo que hemos venido trabajando esta semana, corazones. Así como el título puede resonarte eh, de, de lo que vamos a hablar o no, lo importante son las preguntas, no las respuestas. A este punto quiero explicarme correctamente. Fíjate, esto se llama el modelo de pensamiento de vivir en la pregunta, es decir, nosotros normalmente vivimos en la respuesta y dicho sea de paso y lo vas a ver ahí mucho más con el tema de de la programación que tenemos hacia las parejas, hacia el dinero, hacia la salud. Nosotros vivimos en las respuestas que nos dieron, eh, bueno, pues las programaciones anteriores, por no decir que los ancestros. El mundo nos dio respuestas. ¿Cómo tienes que vivir? Ya te lo dijeron. ¿Cómo vas a ganar dinero? Ya te lo dijeron. ¿Cómo es Dios? Ya te lo dijeron. Es decir, no hay una puerta abierta bajo el mundo del pasado. Eh, que te permita hacer esa transformación. Por eso la palabra destino significa la voz de los ancestros. ¿Hacia dónde vas? Ya te lo dijeron, ese es tu destino. Entonces, si tú realmente quieres comenzar a ver un gran cambio en tu vida con todo lo que hemos visto y que abras tu mente, tu psique, tu, tu fe hacia la magia, hacia que los milagros sucedan en tu vida, vas a tener que romper tu mente. Y romper tu mente consiste en solamente una cosa que a partir de ahora, de verdad, corazones, con toda la gente con la que me toca trabajar, es algo que yo les insisto muchísimo, que es el estado del yo adulto. Lo único que va a hacer que se abra la nueva etapa de tu vida es que tengas la capacidad de cuestionarte la realidad. A este punto, ni siquiera te estoy pidiendo que tengas las respuestas o que creas que las respuestas van a llegar inmediatamente. No, es que si no existe la pregunta, no se van a abrir las opciones para ti para que encuentres la respuesta. Es decir, eh, cuando nosotros vivimos en la, en, la, en la respuesta que nos dieron, como es el amor? Así, ah, como no lo dieron? Como son nuestros padres, eh, cómo es el sexo, cómo es el amor, cómo es el dinero, cómo son las familias, ya nos dieron las respuestas y por eso vamos y repetimos todo igual y luego no somos felices. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de cuestionarte la realidad, vas a empezar en tu mente a elaborar preguntas inteligentes que te lleven a un constructo mucho más coherente de lo que quieres vivir. Fíjate. Jacobo Greenberg, que fue el, el titán de nuestra semana con el tema del capítulo 600, era un genio. ¿Qué es lo que él empezó a hacer? ¿Qué es lo que hacen todos los genios? No tienen las respuestas. Empiezan a plantearse preguntas inteligentes. Entonces, en relación a lo que hemos visto esta semana, en relación a lo que vives en tu vida, en relación a lo que tienes que transformar en tu vida, porque... Ha sido el trabajo del arranque del mes, del año, de enero, del año. ¿Qué áreas de tu vida son las que tienes que transformar? ¿Qué son las cosas que más trabajo te cuestan? ¿Cómo vas a elaborar una frase 2023? Todo eso lo que necesita es un excelente planteamiento de preguntas. Cuestiónate. Una persona adulta es la que se, plan se ha planteado las preguntas adecuadas para que entonces su inconsciente, su consciente, su supraconsciente, empiecen a traerte, como ir a pescar en el mar, la respuesta. Fíjate, entonces, a mí me encanta generar preguntas, porque hacen que el ego se calle, el ego ya tiene la respuesta, las cosas son así, pobre de mí, yo lo hice muy bien, y yo no sé por qué me pasan las cosas. Ah, bueno, pues con esa respuesta, ¿cuándo vas a encontrar una puerta diferente. Por eso te pido, te ruego, deja de dar respuestas, empieza a plantearte preguntas inteligentes que nos permitan, ahora sí, como campo mórfico, como masa crítica, nos permitan hacer en la humanidad una ruptura de pensamiento y de creencias. Hablábamos esta semana, ¿te acuerdas? Que nosotros buscamos en Quantum que abras tu mente como un paracaídas, decía Einstein, que la mente es como un paracaídas. Solamente sirve si se abre. Entonces así, tu mente se tiene que abrir. ¿Qué es lo primero que te pido para que se abra tu mente? Deja de dar respuestas, deja de tener la razón, deja de creer que la tienes, deja de creer que tu dolor es real, porque es la respuesta. Empieza a hacerte preguntas, Cuestiónate la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que abras tu mente, vamos a poder romper tu mente. Y este modelo de pensamiento a mí me encanta, porque así vamos a poder descubrir que todos, absolutamente todos somos genios, ¿verdad? Más que entender... ¿Cómo es que Pachita hacía esas cosas? Eh, otra persona que nos comentó, sí, pero hay fotos de la cirugía. De ver que en Instagram les puse, hay fotos. Hay fotos, pero no hay videos. Y en ese entonces ya había videos. Y, y bueno, es el material que hay. Es lo que, es lo que hay. Mm, fotos. A lo mejor quizás sí hay videos, pero digo, en formato años 70, que es el formato, ¿verdad? Que tenían, no sé qué formato existiría para hacer videos porque ni siquiera llegábamos a los beta y VHS y beta cam y no sé cómo se llamaban. Pero lo que hay trepado en Google son, eh, ¿cómo se llama? Fotos. Entonces, eh, lejos de darnos respuestas que nos tapan los caminos, tenemos que abrir nuestra mente para que podamos generar otro tipo de pensamiento mucho más armonioso. Es decir, el libre pensador... Yo te puedo decir una cosa que le puedo agradecer absolutamente a mis padres, así, hincada, con la cabeza agachada. Hay algo que les tengo que agradecer con todos sus errores y sus aciertos y con todo su, su, sus su este, mente del yo niño, con el mundo que tenían. Es decir, hay algo que yo les tengo que agradecer profundamente a los dos, a mi padre y a mi madre, que me permitieron ser libre pensadora, que no me impusieron... Una, una fe, y que al final, al final de los caminos, llegamos quizá a las mismas conclusiones. Es decir, no me inculcaron una estructura. Claro, su inconsciente, el inconsciente familiar es lo mismo. Es como haberte inculcado una religión. Pero a lo que voy es que hacia el mundo me permitieron tener mis propias doctrinas o creencias. Eso es lo que hace que empecemos a generar un cambio en la masa crítica corazones. Ahora sí, una vez que tú puedes abrir tu mente, puedes romper tu mente, pero si no te cuestionas la naturaleza de la realidad y te la tragas completita, pues vas a seguir viviendo en la respuesta, porque hemos hablado mil veces, que la mente te da las explicaciones de la realidad, por eso se dice que el observador crea la realidad. No, no la está creando solamente, la está interpretando. Y en el momento en que la interpretas, en que estás dándole un juicio a la realidad, la estás volviendo a crear. Porque estás volviendo a pensar, a emitir esa electricidad en esa misma dirección. ¿Pero qué pasa si yo me la cuestiono? ¡Ah! Ahí estoy abriendo la posibilidad para que haya algo diferente que se cuele en mi mente y me venga como una idea. Esa palabra me encanta. Idea. El mundo de las ideas de Platón. ¿Se acuerdan de aquel libro...? El mundo de las ideas de Platón. Me encantan las ideas. Las ideas no van a llegar a ti si no hay preguntas. Hoy tienes que entender que un pensamiento, pensamiento, miento, pienso y miento, pensamiento, sale de mí, sale de mi constructo neuronal, sale y se emite de mis creencias, del pedacito de mundo que me han dejado ver. Pienso y regalo hacia Le Gregor un pensamiento. Pero una idea es no creada, como decía Platón. Una idea es una esfera de conciencia. Entonces, como cuando los que componen música y se bajan, dicen que bajan las musas y les vienen las ideas creativas, las to, los tonos, les viene toda esta parte, ah, pues esa es una idea. Entonces, por eso dicen que las ideas son no creadas, es decir, ya vienen como parte de nuestra conciencia campo cuántico la gran mente de Dios del universo, como quieras llamarle. ¿Cómo van a llegar las ideas hacia nosotros para darle respuesta a lo que hacía Pachita o a lo que hacen los niños que ven eh, con el tema de extraocular? Es decir, hazte las preguntas: ¿Es cómo como la hacía Jacobo? ¿Cómo es que esto sucede y hay tantas personas que reportan vivirlo? Ahora que empezamos a ponerlo de Pachita, un montón de, de nuestros seguidores dijeron, oye, que mi tío vivía enfrente del edificio, oye, que mi mamá fue operada, oye, que yo cuando vivía en la Ciudad de México, oye, que... Es decir, todo el mundo empezó a contar todas las historias alrededor de este extraordinario, sin duda. Sin duda, ex... no sabemos cómo lo hacía. Sin embargo, es un extraordinario personaje, Pachita. Jacobo, no se diga más, un genio. Vamos empezando a darle permiso a nuestra mente para que suceda esa magia y los milagros con las preguntas adecuadas. ¿Qué te parece? ¿Cómo es posible que hay gente que vive eso? ¿Cómo es posible que pueda haber gente que lo ha visto? Es decir, eh, no sé cómo lo hacen, pero al final me cuestiono, ¿verdad? Y no simplemente digo, ah, esa gente está loca. No, nah, esos son puros inventos. Eso es una respuesta, te fijas que eso es una mente corta, porque el espectro de la realidad no significa que sea solamente lo que yo entiendo, porque la tradición shamanica está en todas partes del mundo, no solo hay shamanes en, en América Latina o en el mundo prehispánico, si los chamanes están en África, están en Australia, están en, en, en lo, con los nórdicos, con los rusos, con los orientales. Es decir, los chamanes es, es una tradición de la tierra Mu. Es decir, ni siquiera era esta humanidad. Estamos en la quinta humanidad. Un día hablaremos de eso con mucho gusto, si seguimos más místicos, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo es posible que los chamanes también hagan estas cosas? ¿Cómo hacen los monjes tibetanos esto? ¿Cuáles son los límites del cerebro humano? ¿Cuántas son las experiencias en mi cuerpo físico que mi cerebro me puede dar? Como la levitación, el éxtasis, la visión extraocular, como la autosanación. Porque lo interesante aquí no es solamente la pregunta sería ¿Y si Pachita lo hace que es tan de carne y hueso como yo? ¿Por qué los demás no logramos canalizar? ¿Por qué? ¿Hay seres especiales? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Y por qué hay seres especiales? ¿Por qué no todos nos podemos convertir en ese ser especial? ¿Qué no será que quizá alguien se esfuerza en hacerlo, pone atención ahí y lo consigue? ¿Cree que es posible y lo hace? ¿Qué me impide a mí creer y hacerlo? En lugar de ir a buscar... Yo, brujas y chamanes que me tiren las runas, los caracoles, el tarot, que me pasen el huevo. ¿Qué me impide a mí autosanarme? ¿Qué me impide a mí saber que puedo hacerlo? Porque yo te lo digo y lo he vivido. ¿eh? El 80% de las personas que dicen que son chamanes y ven cosas son, son charlatanes. El 80%. ¿Por qué? Porque el que realmente lo es no necesita decirlo. No necesita ostentarse con ese, con ese letrero porque su misión está mucho más allá de la búsqueda de ser mirado o reconocido. ¿Qué será mejor? ¿Que alguien lo haga por mí o que yo tenga la capacidad de hacerlo por mí? ¿Te fijas que tengo ya varios minutos solamente hablando de preguntas, no de respuestas?, pero vamos a ir mucho más adentro de lo que estamos viviendo cada quien en nuestras vidas para que entiendas lo que es el modelo de las preguntas y cómo te puedes levantar quizá el día de mañana, en lugar de dando tantas respuestas, empezando a hacer preguntas. ¿Qué te parece? Lo primero es que cuando estés en esa mente terrorista en donde las cosas no me salen bien, es que todo es muy difícil, es que tengo miedo y es que bla, 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 te detengas para pensar, ¿es real esto que estoy pensando ¿Es real que no puedo? ¿Es real que no valgo? Ayer que me preguntaba, que veía un tema con una consulta, y me decía, esta chica es que no valgo como mujer. Y le pregunto, ¿es real? ¿Dónde está tu valor como mujer? Veme a mí, ¿cuánto valgo yo como mujer? ¿La edad que tengo? ¿Qué me da mi valor? ¿Cuántos hijos tengo? ¿La, la talla que tengo? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto me aguanto? ¿Dónde está mi valor como mujer? ¿Bajo qué parámetros lo estás juzgando? ¿Es real ese parámetro que tienes? Y si ese parámetro para valorar tu vida o que seas mujer o un, o un varón es real, ¿te conviene pensar así? ¿Qué estado emocional te da pensar eso? ¿Para qué estás viviendo esto? Es más, ¿Qué necesidad tienes de cuestionarte tu valor? ¿De dónde viene? ¿Quién te enseñó? ¿A quién te pareces? ¿Quién hablaba así? ¿Para qué sostienes tu atención ahí? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué dice eso de ti? ¿Para qué estás viviendo esto? No, ¿por qué? ¿Para qué? Es decir, ¿esta creencia te está acercando más hacia donde quieres ir o te aleja? ¿Hacer esto que estás haciendo te lleva a donde quieres vivir o te aleja? ¿Es coherente esto que estás haciendo? ¿Qué tienes que hacer en tu vida para que tu vida dé un giro de 180 grados? ¿Qué decisión tienes que tomar para que tu vida valga la pena? Cuando me dicen que no pueden tomar decisiones, ¿qué haces que te detiene? ¿Qué es lo que te está reteniendo? ¿Tengo miedo? ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Cuál es el miedo que no me deja avanzar? Y cuando vea ese miedo me pregunto, ¿es real ese miedo? ¿A quién se lo copié? ¿Quién no trae resuelta ese miedo? ¿Y yo para qué tengo que tener ese miedo? ¿Hacia dónde me va a llevar en el futuro si yo sigo con ese miedo? Si no tomo una decisión, ¿cuántos años más voy a estar aquí? ¿Quién va a tomar esa decisión por mí? ¿Te das cuenta, corazón, que a lo mejor eso no tiene una respuesta en el primer instante? Pero lo importante es que el movimiento sea la pregunta. Te convertirás en tu propio maestro, en tu propio alumno, en tu propio Cristo, porque todos somos el Cristo, el ungido, el Buda, el iluminado, el elegido, lo Neo en Matrix, el elegido. Todos somos este. Pregúntate realmente. ¿Qué objetivo tiene este mundo que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tenemos que pagar dinero que no existe, que es virtual, que está solamente en números? ¿Por qué tengo que pagar un dinero que no existe con intereses, con 20 años de mi vida? ¿Qué sentido tiene esto para comprar qué? Cosas, ¿que me voy a llevar a dónde? ¿Qué sentido tiene competir? ¿Qué gano con sentirme que soy mejor que otra persona? ¿Eso me acerca al amor, a la manada o me aleja? ¿Qué objetivo tiene todo lo que la humanidad hace? Cuando tú empieces a tener tus propias respuestas, entonces empezaremos a ser genios y me ayudarás muchísimo si empezamos simplemente a cuestionarnos por qué, porque el egregor de la inteligencia del icu humano se incrementará. Cuestiónate, eso que estoy viviendo en esta pareja ahora que venimos con todo este movimiento del 14 de febrero, esto es amor, esto yo entiendo que es amor, ¿quién me enseñó este amor? Si yo sigo así un año, dos años, tres años más, ¿qué voy a vivir? ¿Por qué se está enfermando mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo este dolor? ¿Qué estoy viviendo en mi ambiente o qué personalidad me estoy tragando todos los días? Que mi cuerpo grita. ¿Para qué no me levanto? ¿Para qué no puedo comer? ¿Para qué mi cuerpo sigue creciendo y subiendo de peso? ¿Para qué? ¿Quién quiero que me mire? ¿Para qué no veo con mis ojos que están hechos para ver? ¿Te das cuenta, cariño, que podríamos seguir horas y horas simplemente lanzando preguntas? ¿Para qué? Para que lleguen las ideas. Y así cuando taladremos y traladremos neuronalmente todas las respuestas egregores que se nos han introyectado y que nuestras células y neuronas están adictas a esos neurotransmisores y a esos estímulos eléctricos, cuando nosotros logremos hacernos tantas preguntas, ¿qué crees que van a venir brillantes respuestas? Y quizá ni siquiera con lenguaje. Si no van a aparecer los regalos del universo, los mensajes, los sueños. Y ahí estarán tus respuestas. Si tienes mejores preguntas que plantearle a la manada cuántica, te invito a que las compartas. Te dejo un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook